1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是呼呼
2: ，我是 Sammy。今天就我们两个人，没有嘉宾。那么这一期我们要讨论的，其实是从一个电影出发，呃、也是。最近半年其实讨论挺火热的，在 HBO 上的一个纪录片叫做《Price of Everything》，中文翻译过来应该是叫做《万物有价》的这么一部纪录片。呃，那我大概讲一下这个纪录片讲的是什么吧。呃，如果简单的来说，它应该是讲的是当代艺术市场的这么一个片子。那我总结下来呢，就是它它其实是有三条线索，分别是从苏富比拍卖行二零一六年的一场拍卖，然后还从一位呃芝加哥藏家 Stephen a d l e s 和一位被遗忘的老艺术家 Larry p o o n 这个三条线索出发，然后来讲述，呃，到底他们想穿插出来到底呃当代艺术是怎么回事，当代艺术市场是怎么回事。是，还有这个价格是怎么来制定的？那这中间他们采访了不止这三位，还采访了很多拍卖行的专家呀、策展人啊，还有其他的艺术家。呃，我不知道我这样来叙述这个片子是是不是正确的，虎虎可以也可以补充一下。嗯、差不多
1: 吧。其实其实这部电影虽然是一部关于。艺术的一个纪录片，但是好像影响力还挺大的，尤其是他被他其实是这个导演拍了这部电影之后呢，被 HBO 收购了，然后呢在 HBO 上面可以在线的付费的观看。嗯、同时，他从这个电影二零一八年一月份在电影节上面亮相以来，嗯、一直到现在都还在不断的安排各种小型的一个这种放映。嗯、所以呢，这部电影其实不仅是在艺术圈内吧，在艺术圈外也在不断的引起关注。其实在，在呃上面你。推荐我看这部电影之前，我已经在好几个艺术媒体上，包括国内的嗨艺术，然后典藏，包括 ArtNet 上面都有专门的文章来介绍这个纪录片。所以其实这这个可能我们也可能有听众并不是很陌生对这个纪录片。然后这个纪录片其实它涵盖了我从头看下来，我中间断断续续因为在线看嘛。断断续续的分了两三次看完，其实这部纪录片应该说，他选择的采访对象应该都说是非常呃呃圈内的这种，尤其是以美国纽约为主的这么一个区域的一一些藏家、一些 d e a l 画廊老板，还有一些艺术家，嗯呃、没错，这样的人物。
2: 而且其实从一开始说，就是先说这个导演嘛，这个导演他的 last name 是康，就是就是那个最有名的路易斯康那个建筑师的儿子。所以其实这个导演、啊、他最有名的一部片子是大概03年，他讲讲的是他父亲的一个纪录片，叫什么《My Architect》还是什么之类的这么一个名字。然后当时那个片子挺轰动的，所以就是让他成名了。所以这一部片子其实当时在没有出来之前，知道是他拍的，就有很多人有对这个片子很大的期许。然后第二就是这部片子的名字。它不是叫做 price of everything 吗？我不知道胡胡你有没，有，嗯、我也是做 research 的时候才、嗯、才看到的。因因为其实在这个整个采访里头，啊、他有说到，就是这个我刚才提到的这个芝加哥的这个藏家、嗯、叫 Stephen 的这个藏家，嗯、他里面提到了一个，他说 the price of everything、嗯、and the value of nothing。然后我本来以为、嗯、哦，那那这个纪录片是以他说的这句话截取了这么一段，嗯、但其实这个话的原文是王尔德。的一部著作里面叫那个温夫人的扇子，里面说到的一句话，而且它里面当时的这个语境说的是，应该说是一种对犬儒的定义，就是他说的是有一种人，他是什么东西他都知道价格，但是没有一样东西他知道价值，所以他截取了这么一个
1: 、嗯嗯嗯啊。对，这这个我后来也看到，最开始我也以为是这个厂家说的，嗯,嗯、呃，后来我也看到，呃，网上可以查到这句话的一个出处，而且我恰好前阵看过，就就是根据王亚德的这部那个温夫人的扇子，这应该是一个话剧吧。嗯嗯改改编的一个电影，啊，当那个电影跟我们今天聊的话题就没有关系了。呃，其实我从我个人的角度呢，我觉得我我个人对纪录片其实有一个看法，就是我觉得纪录片它始终代表的是一个纪录片，呃，纪录片容易给人一种误呃一种误解或者是一个。呃，错觉以为纪录片就是一个非常客观公正，然后、嗯、对呃觉得不,是不是那么故事化，嗯、然后这样的一个一个一个一个载体这么一个形式。嗯、但事实上呢，纪录片其实很容易陷入到一个导演的一个视角，嗯、然后他给你表现的其实并不是事情的全貌，嗯、尤其是像最近。如果我们每天都关注一些网络上的新闻，你会发现那种事情的反转变得越来越普遍，越来越快。嗯、就是你发现，今天今天看到的事情，明天就不一样了。呃呃，不一样，就是因为有新的信息或者新的不同的角度的这种这种看法观点被发布出来。所以呢， <Okay. S 1> 这部电影其实这部或者纪录片也好吧，就是我看完之后呢，第一呢，我觉得其实到目前为止确实。这个阵容的这种级别的这种关于当代艺术或艺术市场的记这这样的纪录片其实还不多的，应该说从阵容上的话，这部电影呃应该说还是很强大的。但是呢，始终就是从这个名字就可以看出来，这个名字是非常模糊的，你从这个名字看不出他有一个什么明确的态度。但是呢。嗯你从这部电影的海报可以很明确的看到，因为这个电影的海报其实是选择了一个被遗忘的艺术家，你能感觉他好像是倾向于这样的一个艺术家，尤其是倾向于一个被遗忘的这么一个艺术家的立场。嗯、但事实上呢，我看完这部纪录片之后的感觉呢，并没有被这么一个视角说服，呃，反而我觉得。我在这个纪录片里面看到了我以前还比较关注的一些人物比较鲜活的一面
2: ，而且其实哎呀，就是大家都知道，尤其像这种就是讲艺术市场的纪录片，那一定就是导演在用他人的嘴来说出自己想要表达的这种态度，所以这个我觉得就是无可厚非的事情啊，就是他怎么去叙述这个。但是你说的很对，就是他自己有一个很倾向型的，呃，他想要表达的这个点，就比如说这个海报上用这个 Larry Poons 在。雪里面一身穿着一身就是这个布满了油漆布满了那个颜料的这个这个 apron， 然后在雪地上走的这种画面哈，好像是一个、呃、嗯，好像
1: 要走进工作室还是走进工作室<对>还是走出工作室吧，这么一个对对对，这么一个、嗯、很孤独的一个这么一这么一张照片
2: 。导演本人其实是很相信艺术的纯粹，或者是说艺术是可以呃从金钱当中免疫的。他是有这样的倾向性，但是其实这个导演并并没有很，或者是也许是因为他采访的人没有办法给出他想要的那种最犀利的角度和答案。所以其实我反而觉得这个片子不痛不痒
1: 。呃，对我总体的感觉是这样的。但是、嗯、呃，这里面很多人其实那个，因为你很少看到一些，尤其是这个艺术行业的那些人，我们天天在艺术呃新闻里面看到那些人上这个电影嘛，所以我觉得看下来呢还是值得一看的。嗯、而且中间有些段落看的还是挺过瘾的。嗯
2: 嗯、那你比较喜欢哪条线呢？应该我刚才总结了三条线索嘛，苏富比拍卖行的这一个拍卖，它从拍卖前六周开始，一直到拍卖最后那一天。然后还有一条线索是那个芝加哥那个藏家，从他开始在他家里讲述他的收藏故事，一直到最后，他把他的这个大量的四十二件作品，价值大概四个亿美金的藏品，全部捐给了那个芝加哥美术馆。还有那条线索就是一个被遗忘的老艺术家 Larry Poons， 从他怎么被遗忘，一直到他最后在纽约做了一个大型的展览，好像很受好评的样子。那这三个线索，你你是对哪一个比较？比较感兴趣呢
1: 。呃，其实我觉得除了就是这个 Larry Pons 这么这么一个艺术家这条线以外，其实另外两条线基本上也可以说是一条线。就这个艺术家，其实包括这里面出现的其他的一些艺术家，像乔治康多、像 Jeff q u 杰奎斯，还有一个<对>我记不住名字啊，从从啊、呃、对，从从还有一个从林。黑人的一个女艺术家，从尼日利亚移民到美国的，嗯、其实也是一个正在冉冉升起的一个这么一个女性艺术家的那么一个一个成功的艺术家代表
2: 人。其实这里
1: 面除了这个封面上这个这个 Naripons 以外，嗯、其他艺术家基本上可以说都是成功的艺术家。<是>然后呢，同时在这里面出现的画廊组也好，拍卖公司的这种高管也好，然后藏家也好，其实他们应该说都是。整个艺术市场的怎么说呢？很明显，他们都是受益者。不管他们的观点对,对于艺术的观点是怎么样，但他们都是艺术市场受益者。而这个电影呢，好像有点有意的把这个《Laurence》摆在一个被遗忘和被艺术市场伤害了一个对立面。立面嗯，但事实上可能并不是这样。嗯,嗯，所以呢，我我个人的兴趣更多的还是在这个艺术家之外。其实我最我觉得这里面最出乎意料的就是他跟拍那个苏富比的那个，基本上等于是当代艺术的一号人物。嗯、对对对，呃，就是那个 Amy 那个卡佩拉佐。拉佐嗯，其实其实他等于在一场当代艺术的一场大拍之前去跟拍，呃，而且是正好在图录准备下印场的这个时候，是，然后去跟拍这个 Amy， 然后呢， m y 在不断的翻开这个图录，然后说，哎，这张这张作品怎么样？那张作品怎么样？这张作品，嗯、呃，什么很 sexy？ 那张作品就是什么？呃，里希特这档作品，他觉得让他想起罗斯科什么什么的，嗯、就他其实用的是一个非常非常拍卖行业的一个视角，<错>来不断的就是惯用的一个套路，不断的去把这个艺术家跟另外一个大师相比，事实上他们可能毫毫无关系，<对>或是让他们的作品的共同之处完全就只是包装出来的。但是呢，没
2: 错
1: ，他其实没有，我觉得他没有去掩饰这一套，然后他就他让你看到一个非常非常精明和非常非常迎合市场的这么一个人物，然后同时还有那个。嗯那个藏家就是那个捐捐赠了四十二件作品给芝加哥，对，给芝加哥呃美术馆的这么一个藏家，你会看到什么呢？就是一方面，他对于艺术其实是应该说，他对于他收藏的艺术和艺术品和艺术家其实是如数家珍的。一方面呢，嗯、同时他对每一件作品什么价格买的，然后现在是多少钱，然后,后。他比如说他收藏的 Jeff Koons， 另外的几个版书分别在谁谁谁手里，他也是如数家珍。<对>没错，他可以
2: 完全就是问他当时他你当时买多少钱，他现在值多少钱，<对>他完全都说得出来
1: 对。对对对，其实我看到这些这些人物出现的时候呢，给我的感觉就是，其实基本上就印证了我对这些人，基本上我觉得他们这样的这种表现，其实就就很正常。但是我觉得不太正常的，就是说一个艺术家，呃，尤其是他作为封面的这个艺术家呢，就是在他在六七十年代曾经非常非常有名。名或者曾经在当时基本上是代表性的一个艺术家，而且画也卖的非常贵。然后后来他选择了放弃他，他能够按照他这条道路，就是不断的呃重复他这个已经成功的图示。然后呢，就变成一个成功的艺术家，变成一个呃每一个个展都没有风险的艺术家。他他厌倦了这一点，然后呢，去创作新的作品，然后被遗忘了。然后呢，嗯，我觉得这一套、呃、说辞呢，其实表面上看站得住脚，但是因为我看后来看到一些批评性的文章嘛，其实这个艺术家呢，他也不是说真的就是。呃，从七十年代以后就消失了。其实他在七十年代、八十年代，嗯、其实市场一直也还比较稳定。然后可能九十年代相对来讲就是稍微那个那个落伍一点。但事实上，他一直也从来没有淡出大家的视野。嗯、而且你会看到这个纪录片片尾的时候，他怎么结尾的呢？还是这个艺术家拿出了他新的作品，办了一个成功的展览。所以整个这个纪录片给的标准是什么呢？就是到底你怎么去定义一个艺术家的成功呢？难道他最终还是要回到？这种呃主流的一个画廊的这么一个操作模式里面去，然后画得到藏家的认可，卖出高价嘛。然后你又看到这个艺术家其实对于这个展览也是不拒绝的。嗯、呃，我对于这点其实是是有点怀疑的。我是觉得我的总的观点是这样，就是呃，一部电影是没有办法去把当代艺术市场或当代艺术圈子去说清楚的，因为它根本就是一个说不清楚的东西。你不同的人在不同的角度对这个行业的看法其实是完全不一样的，你也没有必要去给出一个结论或者是笼统的观点。所以呢，这部纪录片呢，<错>其实我我认为就是说，大家去通过这部纪录片去看到对自己有启发性的东西就够了。
2: 是，而且其实里面有很多我觉得金句的地方，就是比如说这个 Amy、uh, <对> Capolazzo， 他就会说，呃，因为他们不是卖那个李希特的作品嘛，然后他们不是中间还有一段去采访了李希特， uh, <对>就是在李希特的一个开幕当中嘛，对对对然后李希特不是还说<对> It's not good， 然后那种德国口音 It's not good，、那个那个、Its value is <对> it the same， ma, 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 对，对，他骂的得体，但是你就会觉得。这这说这个话有点假，你知道吗？就是因为你就
1: 你就他不能说这个话，为什么呢？因为他曾经呃，虽然现在不是了，现在货肯定是最贵的在世艺术家嘛。嗯、他曾经在杰夫·昆之前吧，他因为他的画基本上能卖到两三千万美金嘛，嗯、他基本上就代表了最贵的在世艺术家。没
2: 错，而且他的那
1: 个抽象画其实是作品量也很大的。嗯、那么呢，然后他一直表现出一个为什么我的画应该卖这么贵？我的画。为什么值这么多钱？等等，这么一个态度。
2: 但其实他完全，我不信，像他这么有名的艺术家，难道他真的觉得这个不值这个价？他难道不能控制他的价格吗？就说哦，他如果直直接跟 Mary Goodman 说，我就让他，我不要两千万，我只要两百万。或者是怎么样的？他难道不能控制吗？我觉得他说这个话是有一点，并不是让人会觉得那么可信。第一啊，然后第二就是、嗯、他不是说啊，那你觉得你的作品应该在哪儿比较好？他就觉得说，他他跟他的老婆都说在 museum， 他们都想他的作品进 museum 啊,啊，因为能比较<对>比较民主，然后能被大家都看到，在在美术馆里，觉得每个人都是呃平等的。哎，我就觉得这不是 b s 吗？对吧？然后而且这个话在他这个导演、呃、对就事情<演>
1: 其实事情没那么简单的，因为因为<错>那个就是。就是那个艾米，那个苏富比的这个艾米卡佩拉佐，他就听到这句话，马上就嗤之以笑嘛，因为他美术馆就是艺术品的坟墓，他是这么回应的嘛。因为美术馆可能就是收藏了几不只是几千件了，可能几万件甚至几十万件作品。那么什么时候轮轮得到你这件作品展出？但如果在私人的手里吧，他可能会对这件作品会更加认真的对待。那么呃就是在这、嗯，所以每个人出现
2: 看的角度是不一样的。因为呃，你看这个时候他们是这么说的吗？那 Amy 是这么说的吗？他觉得在美术馆是坟墓，当然他们不是中间还去采访了 Jerry s a u c e 吗？就是美国最有名的这个艺术评论人，然后 Jerry s a u c e 就说他每次看一次拍卖，他就会说这是 Goodbye to。这个艺术作品，呃、啊啊，就是我我此生再也见不到这个艺术作品了，因为他被拍卖以后，他就可能去某个人的家里，然后我这一辈子也不会见到他了。那作为艺术评论人，他是这么认为的，他认为进入藏家的家，或者是进入某些藏家的 storage， 这个才是永不见天日的一种代表。所以我觉得不同的人在不同的在这个市场的不同的这个角度，他去看这个事情也是完全不一样的
1: 。呃，我觉得其实他是有资格说这样的话的，因为。呃，这个这个杰瑞这个评论家，其实他应该说现在也是一个呃批评界的一个网红嘛，在在纽约。嗯、然后我记得他有一次好像晒过他自己的银行卡，还是晒过什么吧？就他好像一直处在一个卡里面经常就只剩那么就是几百或者一两千美金的这么一个状态。就作为评论家的话，嗯、他应该处在一个。持平的状态的，所以他完全有有这么一个资格和理由去评价这个艺术市场的各种不公正啊，或者等等，因为他自己就就是在这个在这么一个市场里面，就是他不是一个获益者嘛，所以呢，他是有资格说这句话的。而且他在这面，我觉得虽然他出现的时间很短，但是呃，有一句话说的还挺好的，甚至就是替导演总结了他想表达的一个意思，就是说他举的那个波洛克为例子嘛，就是波洛克的那个最有代表性的那个，就是把颜料滴在画布上的这个系列。其实他只创作了四年吧，嗯、然后他就想改变嘛，但是很可惜，就是马上就遇到那个。还自杀还是车祸<禍>等等就过世了。嗯、然后呢，他说就是作为一个艺术家，其实你遇到的永远一个最大的问题始终就是说，你成功之后，就你你发明了火，但是你有没有勇气重新回到地狱，你重新再去走一遍这艰难的道路？这句话其实总结了导演想表达的一个一个这样的一个意思。因为这个导演他父亲是一个建筑师嘛，那他、嗯、他好像在之前那部纪录片里面我没有看过，但好像就是、就是把建筑师也当成艺术家的一种。所以他始终就是更多的还是站在一个艺术家的一个视角
2: 。我觉得还有好多京剧也是来自于那个 Stefan， 嗯，藏家，他就也说他在 Amy 给他看那个 catalog， 他们要卖这个里希特的时候，他就说，嗯，他就说有几个买买卖的这个常识，然后 Red is always better than brown， 啊、嗯，红色永远比棕色要好，卖得好。然后就 Never <对对 S 1> ne buy picture， 对对就是 with fish， 就是
1: 对这个我不懂啊，好像我们在国内没有这个，中国没有这个说法
2: ，没有这个说法，但确
1: 呃，永远是红色的画卖得更好，这个好像全世界是通行的
2: 啊、嗯。这样的，因为你因为胡胡是艺术市场专家嘛，那么肯定胡胡对这方面比较知道的比较多。而且我知道有二级市场有很多这种看起来很匪夷所思的这种价格的差别，就可能某一张画里面有人物和没人物，同一个艺术家，同一个尺幅，他就能差出几倍的价格。而且他他在讲他们家有一个 Andy Warhol 的那个画，你还记得吗？他就是说啊、呃，对对对，这个 Stephen 啊，<对>就是说这个上面有特别猪。Lucy， 其实就是这个画上面，它有一些痕迹， uh, 有一些纹路，<对>有些皱褶，像颜
1: 料一样在流动的这么一。
2: 对对对，然后呢，后这,好的这些他<笑>说这就是好的，他那个骷髅是冲向一个方向，这个方向很像一个 baby face， 然后这个也是好的，这也是值钱的。然后他就说这是 very important， 这个导演就问他 important to who， 然后他就说 to value， 你知道吗 ？to the market， 反正就是觉得这个这个藏家呃还<对>还挺真诚。其实其实我还注意到一个细节
1: ，他。<笑>它其实非常真诚，因为事实上艺术市场就这么运行的，它就是通过把一些东西简化成一些标准，<是>然后你才可以确定它的价值呃或者是价格。就像<错>比如那个那个呃最贵的那个黑人的艺术家巴斯奎特，其实市场对它就有一个评断的标准，就是什么呢？嗯、就是呃第一，画面中有骷髅的就是好的；第二，画面中有那个有皇冠就是好的。嗯、那如果你两者都有，那就是一流的作品。那么尤其是当、哦、当一个艺术家的作品。出现就是在很多层面上都都差不多的时候，你就必须要用一些符号性的东西来让一部分作品就是变成更重要的。其实这个艺术上往往就是就是这么去判断价格，不然的话你你总要有一个标准，你不能没有标准。<是>然后我还看到这个这个这其实这个老头确实很很可爱。嗯、<笑>我看到他那个在你看他好像应该已经八九十岁了，对吧？对，然后还在。还在电脑前面调出，应该是一个 Excel 表格，然后去，呃，展示它的收藏。其实它的收藏可能真的价值，可能应该是。几十个亿这么级别的，其实他就用这样简单的 Excel 表格在在在管理，然后说我有几张那个 Jeff q u i n s 我有几张那个 Bus 巴斯奎特，我有几张什么什么，嗯、我就看看到这里，我觉得其实哦，原来大藏家其实也就是这
2: 样的。对他们也要这种系统管理，而且他还去查哪一年买的啊、哦，说一六年买的很多，但是他最后呃捐了那么多作品，还是呃据说、这个、他之所以捐也
1: 是因为。嗯、呃，我我我，你你先说、嗯
2: ，没有，就是我只是说他的这个捐赠是美术馆有史以来收到的最大的一笔捐赠
1: 。对，因为他他是有条件的。其实这种藏家的捐赠，因为他对于他的作品如数家珍，他对艺术市场的一个规则也是很清楚的。他知道一个藏家其实把作品捐赠给一个美术馆，其实最担心的是什么呢？就是捐给你就石沉大海，你就不当一回事了，你就永远锁在库房了。<对>所以呢，他有一个条件，就是他这批产品一定要最起码。在这个美术馆展出，大概应该要展到二零六六年，还是二零多少年？总之就是说，有一个很长的一个期限。嗯嗯这里面其实还有一个我我比较关注的人物啊，就是西蒙德普利。嗯、呃，他呢属于拍卖行的一个呃老前辈，现在基本上就是一个退休的状态。嗯、那他曾经呢就是最有名的一个职业生涯是参与，就是拯或者说拯救了菲利普斯，现在叫富艺斯这么一个拍卖公司。然后呢，后来、嗯、这个公司又卖给了俄罗斯的一个奢侈品集团水星集团。那么在更早之前呢，他在舒富比。当拍卖师，他在这里面也其实也有都很简单。其实这里面有几有有几个说的话其实都很简单。对,对他就是说，呃，艺术品只有贵才能被珍视。他在。这个纪录片应该是开头说的吧？其实很简单的一个道理。<对>然后他为什么会有这么一个一这么一个心得呢？其实是因为我在他的一本自传里面，就是看到他曾经叙述他最早是怎么进入苏富比拍卖行的。他出生在巴塞尔，他是瑞士人。他很年轻的时候也比较喜欢艺术，但是一直没有想清楚要做什么。后来，因为他父亲呢是在东京的一个就瑞士的一个制药公司在东京的一个部分公司的一个负责人，然后呢，他去东京就去读呃东京艺术大学。然后呢，开始学艺术。学了艺术之后呢，嗯、想当艺术家。后来，他又带着自己的作品，他当时其实在东京学了水墨画，然后呢，去纽约的苏荷区去推销自己的作品。嗯、当时还去跑了好几个著名的画廊，都被拒之门外。他每去一家画廊，都要求见画廊主，然后画廊主根本不可能去接见他。但是呢，因为他是他出生在巴萨，嗯、母亲呢就把他介绍给了贝勒耶，就是最有名的那个画商，参与创办了巴萨。嗯博览会同时有一个据称是世界上最好的私人美术馆的那么叫贝雷耶美术馆，他把他介绍给了贝雷耶，贝雷耶给他规划了一条道路，一条应该说是职业的道路，就是先让他去一家欧洲的一个小的拍卖公司，然后呢再去舒富比，然后呢再怎么怎么样，然后呢他去舒富比呢其实也很难进，那么舒富比因为一般只有那种富家子弟你才有资格进去，因为你必须要带着资源才可以去拍卖公司，他去舒富比的话，先去报了一个舒富比的一个，其实到现在都还有就那种艺术课程。然后毕业之后呢，你有可能留到苏富比，但是也有可能留不进去。他毕业之后其实就没有机会留到苏富比，但是后来发现苏富比有那种不拿薪水的那种职务，其实就是呃前台，实习嗯，啊，对,对对对，实习生或者前台就不拿薪水。但是呢，你如果在这个职位上时间够久，如果有一个呃正式的职位空缺的话呢，你就可以有机会去呃成为苏富比的正式员工。所以他其实就在那个时候，嗯、他的一个主要工作就是去把很多很多那种带着自。宝贝上来送拍，其实其实这个宝贝在拍卖公司的人看来就是根本就一钱不值的。这些人、呃，嗯，直接在这道程序就拒之门外了。然后他有一次就发现有一对夫妇带着一个宝贝，然后用布盒子什么里三层外三层的包的很好，然后呢一层一层的打开，他发现就是一个非常普通的瓷器，根本就不值钱。然后他又告诉他这个东西我们不能上拍，因为这个东西呃<是假 S 1> 很普通。这对夫妇听完之后呢，然后就也没把这个东西包回去，然后直接拎着这个东西就就走了。然后他在这个细节里面就发现，就是人们只会去珍视值钱的东西，因为如果这个东西很值钱的话，<是>那你一定会再把它，嗯、呃，一层一仔细的包好，对对，然后小心翼翼的就是去保管。嗯、所以他为什么在这个纪录片里面又重复这句话？其实因为很小的时候，他就在拍卖公司看尽了这种艺术市场的这种、嗯、这这这些东西。
2: 包括不光是他说这句话，你还记得他们里头不是还在好像是 f r a e e a r Fair 吧里头采访了一个那个 Gavin Brown， 就是那个一个 dealer。然后，呃，嗯、他也说，这个 art and money 就像连体婴儿一样，就是他们是分不开的，永远没有办法把他们分开。就觉得他们这个偏市场的人肯定是会有这样子的一个一个理解的。当然，那个 Simon d e p e r i s 你刚才说的这些以外，我觉得电影里让人特别印象深刻的还有 Jeff Coens。我对他在这里面的表现太震惊了、嗯，我觉得他就是跟他的人设，还有就是我对他所有的幻想是一模一样的，就是说话 nonsense，、嗯、就是不知道他讲什么。就他讲的一切，你都觉得他说的每一个字、单词你都能明白什么意思，但组合在一起就觉得你在说什么，就是那些让人听不懂的艺术语言。然后在采访他的时候不好，正好是做那个 gazing ball， 就是那个在名画当中放了一个圆球，然后这个圆球可以反射到这个房间里的所有事情这么一个东西。然后他请了一百多个助手去帮他画嘛。然后
1: 而且我在这部电影里面才知道那个画是怎么画出来的。对，还真的是用一种。非常原始的办法，然后对，但是你
2: 就感觉还挺精密的，就是还挺准确的。然后每一个这个颜色都完全的要还原它原画的这个细节和颜色，所以还挺厉。就这这方面做的确实是一个大工厂能做出来的事情。而且其实这个时候我，我我觉得我就要引到另外一本书，就之前我一直推荐也想要在节目里单独去聊的，就是一个专栏作家吧，呃。呃，叫 Georgina Adam 也挺有名的英国作家，呃，他是以前是《R Newspaper》的这个记者，然后也在《FT》写专栏写了很多年。他写了一本新书，叫《Dark Side of the Boom》，艺术市场繁荣的黑暗面吧。这本书其实是二零一七年底出的，呃，后来我一直在等这本书的中文版，因为胡胡强调就是说我们希望能看一些中文读者读得到的书，但是这本书一直都没有中文版出来，所以我就想正好借这个机会也可以聊一下这本书，啊、因为它完全是跟跟这个纪录片是讨论着一起讨论着说的，因为他们的很多内容其实都有重叠，包括在说到 Jeff Coons 这这个、这个、这个作品的时候，因为他在创作这个作品的时候不是做了一个大。的展览嘛，然后那个 Georgina 的这本书里面也写到 ，Jeff Koons 当时这个展览还有他这一系列的作品都销售的非常不成功，那个时候是一六一七年的这个销售，所以就导致了他基本上在做展览之前就已经。把画师里头三十位这个画师裁掉了，然后在几天之前吧，又有一个新闻，就是 Jeff Koons 又给他的这个工作室裁员，又裁了三十个人，反正来来回回他应该已经裁掉了七十多个画师了，所以就是大家都在猜测怀疑，是因为他的这个 Gazing Ball 这个系列作品卖的并不是很好。我今天好像还
1: 看到一个视频，就是 Jeff q u i n s 他有一个非常非常大的仓库，就是一个视频，就展示 Jeff q u i n s 自己作品的仓库。可能那些仓库里面存放的，就是没有销售掉的一些、嗯、一些库存的作品。呃，其实刚刚提到那个那个纪录片，其实有一个我突然忘了，当时我觉得还挺值得提出来讲一下，就是非常有名的，我不知道在这个艺术市场黑暗面里面没有提到。七几年，就是纽约苏比，呃，啊、拍了一个美国的纽约的出租车大王，嗯、叫 Robert, Robert. Scott。对对对，嗯、就是他他的一个大概五十件作品吧，而这五十件作品呢，嗯、这是一个开创性的拍卖，为什么呢？因为在之前呢，其实拍卖公司出比、加斯的，其实是不太拍呃当代的艺术家或在世艺术家的作品的，呃，也不认为他们的作品能拍出高价。这个人呢，他当时就在这场拍卖之前的二十年，陆陆续续的买了非常多的在世艺术家的作品，包括那那个劳森伯格呀。Jones 那个就是那个画美国国旗的那个艺术家 j a s p e r 等,等 s, <per> Jones, <S 他们的对对对对，很多作品，然后呢非常非常便宜的价格，然后在这场拍卖会上呢，大概拍了200多万美金，但是很多作品的获益是超过100倍，所以在这个<是>呃拍卖会之前呢，就那个劳森伯格就举着那个牌子在拍卖会外面抗议上拍自己的作品，嗯、然后甚至就是在拍卖会的时候上去就是跟这个。那这个这个厂家去理论，呃，但他们不是真的，就是像有些新闻写说的是现场打起来了，嗯、其实只是开玩笑，就是说我那么辛苦的工作，然后你居然拿我的作品去赚钱，<对>然后尤其是那个他只拿到九百美元，然后摇身一变就是说在拍卖会上卖了八十万，当时中间也<是>也经历了十几年的一个收藏，嗯、但是呢，这个他就说，那你现在其实你的话其实也值钱了
2: 、啊，然后他就哑口无言。其实其实就
1: 对，其实其实这个就说明了一个非常简单的道理，这个这个市场其实是它永远不是说只对一个人有利的，它其实事情都是双向的。其实其实艺术品的价格能能贵到一个什么高度，其实跟艺术家真的没关系，就取决于买这个作品的人、嗯、他手头有多少钱，其实就这么简单。当他手头有非常非常多的钱需要花出去的时候，嗯、这个作品自然就会就贵到你不可思议。而以前之所以艺术品不贵，是因为那个时候就是大家没有把艺术品当成一个有那么多功能。呃，很多很多现在艺术品的一个功能，其实，在更早以前根本没有出现。就比如说，像很多厂家其实买艺术品，它是它是出于一种，我觉得其实更多的是出于一种，呃，说炫耀好，说说说征服也好，它是把艺术品当成一个战利品，在他的那个顶级的富豪阶层，可能在呃六七十年代那个时候，不是有一个叫做喷气机阶层嘛？就是说那个时候你可以坐坐飞机。嗯嗯，旅游其实是可能是在七十年代以后才慢慢的普及的一个一个行为嘛，在五六十年代的话，其实只有非常有钱的人才可以坐飞机到处，尤其是在在美国、欧洲这种跨洋的这种旅行，所以他们那个阶层就需要艺术品这样的一个东西。到了后来有了什么中东的那种靠石油发家的富豪，还有希腊的那种船王，然后后来再再是什么什么俄罗斯的这种寡头，对吧？再到现后来的那个。呃，后来又出现了中国的这种这种企业家等等，就是说他们始终需要一个东西，他们需要需要一个东西来证明和就是去不断的去征服这么一个东西。同时，可能就是说艺术品还有一些一些别的功能，就比如说什么，呃，藏家之间的一些，嗯、呃，就我我还还是我刚刚提的那本书啊，就是这个西蒙德普尼的自传里面，他讲到就是曾经。他当过欧洲的一个号称世界第二大私人收藏的这么一个藏家，叫做汉斯·海里提森男爵。他是继承了他父亲的一大批古典的一个油画的收藏。然后呢，同时在这个他的好像是第三任还是第四任，包括第五任妻子的这种影响下，开始对现代艺术感兴趣，然后又开始去购买了很多这种现代艺术。但他当时主要的收藏还是以这个古典油画为基础。而同时呢，当时苏联那个时候还没有解体。有一批非常好的印象派的收藏，因为当时其实，在十月革命以前，呃，有一些做纺织的、织布行业的这几个商人，他们其实，在持续的资助印象派的，像包括那个塞尚啊、马蒂斯啊等等，跟他们有很好的关系，然后他们收藏了大量的印象派的作品，当然后来这都归那个国家所有了。然后，所以他当时呢，就是想促成一个交换的展，就是用古典的油画交换到苏联去展出，苏联的这印象派再放到欧洲来展览。后来这个展览就变得非常成功，他就发现原来艺术品还有这种外交啊等等这方面的功能。嗯、那这些功能呢，可能就是说是艺术家在创作一件作品的时候，你根本想象不到这件这个这个作品可以被别人来这样使用，或者具有这样的一个效果。所以就是艺术家呢，我认为呢 ，Jeff 给我的感觉是什么呢？其实他非常明白艺术。在这个时代可以做什么，但是他非常不适合去阐述他自己的作品，他其实更适合去阐述艺术世界是怎么运转的。但是呢，他又不去说这个，然后呢，这个纪录片呢，又永远去让那些不太成功的艺术家，就就是诉说，我觉得有点那个呃，陈词滥调的，就是就是艺术一定要纯粹，艺术不能够嗯、呃、被金钱玷污，艺术不能怎么怎么样的这一套，我觉得大家应该就是更包容性的看待艺术吧。
2: 对了，我突然还想起来，它里面还有一个金句，就是我刚才说到 Jeff Coons 啊，就是 Jeff Coons， 其实，在这个片子里面，呃，他通过。第三人称也在说 Jeff Koons 的市场不行了嘛？就是那个 Amy 在跟这个 Stefan 这个藏家看图录的时候也提到 Jeff Koons， 然后他们俩就说他现在已经变成 lobby art， 你记得吗？他就说这项、啊、对、啊、像有大唐艺术，<笑>嗯，然后就是说这个现在都是那种嗯特别豪华的或者什么酒店或者是什么办公大楼中间会有一个 Jeff Koons 的作品，他们就管它叫 lobby art。当这个艺术家让人的印象是 lobby art 的时候，就说明他不行了，就他里面也有。提到这个，我就觉得他们提的这个这个术语“大唐艺术”还挺逗的。它里面有几个藏家，我觉得特别有意思。你记得有一个是俄罗斯女人吗？我也没查，叫叫 i n 呃 r u b i n s t e i n 我不知道你记不记得，她是那个一个女女的，不是你。我跟你说一段，她特别逗，那段我都笑出来了。就是在他家采访，他就说什么这个特别的 Avantgarde， 一个一个一个茶几，哦、我
1: 知道我知道啊，一个女人的那个
2: 跪着的茶几。然后说到这个的时候，我觉得很可笑。他说在 Russia 什么有一个 tradition， 他有就是大家都都要有都要去抢。然后在走到里面的时候，他就说他跟他的 husband 去。什么巴塞、迈阿密逛的时候，他觉得特别无聊。然后这时候他突然看到了这幅作品，然后是什么作品？是 Damien h e a r s t 的那个蝴蝶。对,对对。然后他就哭了，<蝶>然后他当场就哭了。他就说 I'm sorry， 他就说 so moved。他当时就被他 moved。然后这个导演估计也懵了、啊，对，
1: 我也有点懵啊。对，真的不像不像不像,不像装出来的。对
2: ，不像装的，他真的哭了。然后导演就说：“到底他 what moved you 啊？你到底被什么感动了？”他就说 ：“the color。”然后我当时就真的笑。笑出来了，我就觉得特别搞笑。其实艺
1: 术家连就是别人怎么去看待和感受你的作品，你都是决定不了的。那就像那个<对>那个苏富比的这个当代艺术的一姐 Amy，、嗯、她在不断的评论这个作品的时候，她永远就是 sexy、juicy 什么什么这种这样的评价。你想想，艺术家如果听到那个那个拍卖公司人是这么去评价自己的作品的时候，那感受什么样？我觉得肯定感受不会很好。别人确实是、嗯、是这么一套。规则来看待
2: 的，没错，而且确实他用这样子的说话方式是可以跟藏家、可以跟买家来交流的。对，对如果都按照另外一种，藏家,
1: 懂藏家是很懂，嗯,嗯，藏家懂他他的这套语言
2: 。没错，没错。所以当他说这个 color 特别 move 他的时候，我都惊了，因为如果大家有印象，就是说 Damien Hirst 的这个 butterfly 这个作品，它就是 butterfly， 它就是那个蝴蝶。然后在这个白色的 canvas 上面，它没有任何的，就是说从视觉上来说，你不认，你不会觉得。他有什么特别？但是他会觉得说啊、哦，这些蝴蝶的颜色太美了，就就让我感动。我当时就就笑
1: 了。这部纪录片里面好像是缺少一个，就是跟 Nari 那个对应的这么一个藏家，就是什么样的藏家？就是我我只关注，我只关心我喜不喜欢这件作品，而不我,我而我毫不关心这件作品的价格。对，他缺少这么一个人。现实生活中有没有这样的人呢？我也我也我也怀疑。其实我我认为导演，包括其实很多人谈起艺术市场的时候，往往其实都似乎就是说想。导向这么一个结论，就是说，好像艺术市场的变得越来越功利，或者是对于成功的标准就是越来越单一，就是你的画越贵，然后你就越成功，你的话不贵，你就 out 了，等等，就就就他似乎是想表达这么一个观点。嗯、我其实始终觉得，就是说这这个不能够这么单一的去看待一个问题。我认为就是呃，艺术品里面缺少这样的一个藏家。的角色一样，就是无论是藏家也好，还是艺术家也好，确实现在现在这个事实是不可否认的，就是你在无论是你在创作还是你在收藏的时候，这个事情并没有结束，而是它它其实是一个游戏，它是一个书和银越来越重要的这么一个游戏。对于藏家来讲，你收藏的艺术。是不是被证明越来越重要？你收藏的艺术越来越重要，那么呃，收藏的事业也好，收藏的行为也好，你被证明你你是成功的，你逐渐变成一个赢家。就像这里面出现的那个那个老头，我又记不他名字了，他就在不断的说，他仅仅只是捐赠出去的作品就价值四亿美金，那可以想象他自己的整个收藏的价值。那么他明显是一个非常关心他的作品的价值的每个厂家，他也是一个收藏里面的一个赢家。那同样像 Jeff q u i n s 也好，其实这里面包括那个呃乔治康。多也好，包括这个黑人女艺术家也好，等等，他们其实都是一个艺术家里面的一个赢家。怎么说呢？就这个小老头呢，就是这个拉这个这个艺术家呢，似乎想被。这个纪录片的塑造成是以不关心这个输赢的这么一个艺术家，但事实上呢，这个纪录片的结尾了，好像又重新就是又回到一个艺术市场的一个体系的认可里面去。嗯
2: 、是，但其实就是这个导演在试图很多采访当中都在不停的去问采访对象，就比如说他突然会问那个 Amy 到底，就他他当时在翻就说李希特哪张好哪张那张贵哪张不贵的时候，他就说 What is good art？ 就是到底是谁来决定 What is good art？ 然后这个 Amy 回答。他就是说，在一些人的共识达成共识的时候，这个作品是好是不好，那就是了。那什么人呢？他就说了，是策展人，包括策展人啊，包括呃，在市场运作的人啊，等等等等。如果大家对这个作品都有他是好的共识，那他们就是好的。那所以其实他就回到了一个呃，其实大家在这个艺术世界里面都是一个共谋的角色，就是没有任何人是可以完全把自己撇清，说我跟这个市场是没有关系的。包括他在后来在那个 freeze 的时候，他也问，他说是到底是谁决呃谁决定李希特的作品可以这么贵，而 Larry Poons 的作品就是就是价格就会很低。然后那个回答我忘记是谁回答了，是 Simon d p e r r e 还是他旁边那个人，他就说，呃、给你一个简单的回答，就是 supply 和 demand， 那就是啊对，供求，就需求嘛，供对。供<求>但是其实真正的是 financial interests in certain art people， 那肯定就是真正有就是有叫什么
1: ，其实就资本
2: 。有资本能力的人，然后是他们来决定的。其实他就最后回到了这一点。我觉得这个也是这些人在这个这个纪录片当中最后给出的答案
1: 。因为其实有的时候啊，艺术家呃经常忘记了，其实自己在艺术行业其实是有非常大的一个权利的，作为一个创作者这么一个角色
2: 。怎么讲？
1: 么就比就比如说。呃，当你正被一个一线画廊代理的时候，你依然有权利决定我不去再画那些最成熟风格的作品。然后这个时候，其实代理你的画廊面临非常大的风险。但这个时候，画廊不可能强迫你说一定要怎么怎么样。所以，当这个 Nari Pons 他选择这条道路的时候，其实你就要去承担这个后果。你作为一个艺术家，你已经拥有了一个表达的自由，然后获得了大家对你的认可。其实对于艺术行业而言，艺术家已经获得了很多这方面的优势了。媒体也好，或者像纪录片也好，总是把画廊主啊、藏家、啊、等等，就是说描绘成一个围着艺术家，然后就靠艺术家获利的人。但事实上，艺术家有的时候也很容易让这些人受到伤害。那就比如说，艺术家，我不知道你有没有经历过，啊，就他可以很不负责任的说这段话不是他画的，但事实上是他画的，嗯、对吧？<是>那这就是他的一个权利。他不知道，他就这么轻飘飘的一句话，对对别人可能造成多大的一个影响。那么
2: 你嗯，你说的这个 case 在那个 Georgina 那个 Dark Side of the Boom 里头花了很大的篇幅在说这些事情，就是这个艺术家是可以随时随地的<吧>对就说这个东西不是我画的，嗯
1: 。所以其实艺术家有的时候他意识不到，怎么说呢？就是其实你去看那个每年很多媒体排的那个什么什么 Art Power 什么什么 Top 100一0两百这样的榜单上，永远其实数量最多的依然还是艺术家，就是可能他不是排在数一数二的，但艺术家的这个实际的权利或者影响力也好。它始终还是整个艺术行业里面占半壁江山甚至更大的一部分，就是不要把艺术家就总是描绘成是一个，就是说很容易受到伤害，呃，把这个行业描描绘成一个黑暗的等等。我、嗯、我觉得，嗯，没有必要去先入为主的去去这样去看待艺术行业，它是一个多面的一个东
2: 西。嗯、我觉得我我其实本来这次还想聊很多跟胡胡，但是呃，就是那个关于那个《Dark Side of the Boom》，因为呃，我觉得这本书应该算是你的。很多 specialty， 他确实揭露了很多黑幕。然后呢，这本书呢，这个记者呢也是非常厉害的，就是是一个就 connecting the dots 的人，就是他的所有的里面接的这些事件或者丑闻，呃，都是有迹可循的，都是曾经有过媒体报道或者是有过这个法院的这个传传票的这种公开信息的。所以呢。其实里面的干货挺多的，我特别想再再再能到时候，如果我我不知道今天还来得及来不及，可以专门再再聊一下。可对我们其实这个电影也聊的挺多的了，然后大家应该听了这个播客，能把这个纪录片的百分之九十都已经了解了。所以如果有兴趣的话，可以看一看。我觉得这个片子还是值得一看的，只是现在稍微有一点难难找到，对吧？在网上呃，这个
1: 是在 HBO 上 ，HBO 官网就可以直接找到，但因为它是付费的一个节目，就需要注册账号，然后去专门去观看。然后我在那个网站上看到，好像到目前为止已经有的一个四十多万次的一个一个播放量了，所以应该说还是、嗯、呃挺值得看的一个一个纪录片
2: ，<对>尤其是对艺术市
1: 场，我觉得。而且其实这个片子，我
2: 觉得是就是无论是在圈里人、圈外人对这个呃艺术市场好奇的人，都会有一些收获的这么一个片子吧。我呢后来是在 iTunes 上，而且还得是英国店上才可以买到呃观看。然后如果是在中国店或者什么香港店、美国店，好像都没有办法买这个片子观看。所以大家还是需要去找一找。如果我们有什么任何资源，也到时候 link 到我们的那个 show notes 里面。好，那我觉得今天就差不多了，拜拜。好的，好，好，再见。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书,读书的跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s Poison 官方网站、苹果播客、喜马拉雅电台、网易云音乐以及荔枝电台上收听。您只需要搜索“艺术有毒”，读书的读就可以找到我们。
0: Do you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm VoluMax in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm VoluMax. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC.